0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Flow Trinity Podcasts. Heute mit einem Thema, das vielleicht nicht jedermanns Sache ist, aber ich behaupte mal, dass man es sich trotzdem anhören sollte, weil es wirklich jeden von uns betrifft und weil es eine der Dinge ist, wo ich mir denke oder wo ich mir wünschen würde, das würde mein älteres Ich oder hätte mein älteres Ich damals irgendwie in einer Zeitreise mir vermitteln können, dass ich auf dieses und jenes achten sollte. Und in erster Linie geht es darum, dass wir lernen, minimalistischer zu leben und nicht unbedingt ähm, immer das Neueste brauchen. Und die Möglichkeiten, die sich mit Online-Verkaufsportalen und Kaufsportalen eben bieten, dass wir sozusagen mehr oder weniger unbegrenzt die Möglichkeit haben, Sachen auszulagern, wenn wir sie nicht brauchen und wieder zu einem ähnlichen Preis zu kaufen, wenn wir sie wieder brauchen. Hört einfach mal rein. Viel Spaß. Heute soll es um ein Thema gehen, das vor allem für diejenigen interessant ist, die versuchen, einen minimalistischen Lebensstil zu pflegen. Und meiner Meinung nach ist das nicht nur ein Trend, sondern irgendwo ja, ich sag mal so, die, die richtige Lebenseinstellung, die eigentlich tatsächlich nachhaltig ist, weil wenn wir uns mal überlegen, mit wie viel äh, Müll wir uns eigentlich immer äh, umgeben, beziehungsweise den über die Jahre anhäufen dann muss man sich natürlich irgendwo mal fragen, wo ist denn mal das Limit, beziehungsweise wie lange soll das so weitergehen? Und wer sich da nicht die Frage stellt, brauche ich das tatsächlich oder will ich das einfach nur? Und das wirklich mal voneinander abgrenzt, der denke ich wird unausweichlich unglücklich bleiben, weil letztendlich die Bedürfnisse nie befriedigt werden können, weil wenn du nicht weißt, was du brauchst und das nicht von einem reinen Willen entscheiden kannst, äh unterscheiden kannst, dann hast du in der Hinsicht ein Problem und es ist ja ungefähr so, ich sage jetzt nicht wie ein Junkie, aber jemand, der immer mehr braucht und auch immer das Neueste braucht und immer was Besseres braucht und ich bin da sicherlich auch jemand, der davon lange Zeit betroffen war. Und wenn man sich so die typische Frage stellt, ja, wenn ich in der Zeit zurückreisen könnte oder was auch immer, wenn ich was ändern könnte, dann würde ich das definitiv ändern. Weil ich mittlerweile weiß, dass ich gewisse Dinge nicht brauche, wo ich damals meinte, dass ich sie brauche. Und vor allem habe ich mir früher nie die Frage gestellt, ob ich das tatsächlich brauche. Sprich. Wenn es darum geht, irgendwie Impulskäufe zu vermeiden, ist sehr sehr wichtig, sich wirklich zu fragen: Brauche ich das oder will ich das jetzt einfach nur aus dem und dem Grund? Ähm, der Zeitpunkt von diesem Podcast ist die Black Friday Woche oder Cyber Woche oder wie auch immer man es nennen will. Sprich, es gibt Schnäppchen ohne Ende und wer irgendwie in die Nähe von Amazon oder sonst wo gelangt, der wird da mit Schnäppchen bombardiert und auch ich bin da heutzutage noch geneigt dann doch mal zu sagen, hey cool, das nehme ich jetzt oder ähm, das kann ich ja nicht ausschlagen da 50% billiger oder was auch immer ohne sich eigentlich mal Gedanken zu machen, ob man das braucht genau, wenn man das jetzt mal geklärt hat, dann führt man das Ganze natürlich irgendwo weiter. Und dann geht es vor allem auch um Dinge, im Haushalt behaupte ich jetzt mal, Dinge, die man wirklich braucht. Ja, ich rede jetzt hier nicht von irgendwelchen Luxusgütern, die man nachweislich nicht braucht und die eigentlich nur wirklich reiner Luxus sind, sondern um Dinge, die man tatsächlich braucht. Und für mich ist da ein sehr anschauliches Beispiel die Babyausstattung, weil das ein Thema ist, wo junge Eltern richtig viel Kohle raushauen können. Aber es gibt auch Möglichkeiten, wie man das klug anstellen kann. Und da bin ich eigentlich unfreiwillig auf das Konzept gekommen, dass man sehr gut eigentlich ähm, Dinge kaufen und verkaufen kann selbst in ländlichen Regionen, jetzt nicht unbedingt in der Großstadt, wo die Nachfrage irgendwie höher ist, sondern die Leute fahren tatsächlich auch mal ihre 30, 40 Kilometer, um sich die paar Euro zu sparen. Das ist kein neues Phänomen, es ist aber ein wissenschaftlich erwiesenes. Das heißt, wenn jetzt irgendwo der Spritpreis um zwei Cent günstiger ist, dann fahren die Leute teilweise solche Umwege, dass ähm, sich das schon wieder... Marginalisiert hat. Also sprich, sie machen unterm Strich vielleicht sogar Verlust, wenn sie dahin fahren, plus natürlich die Zeit, die sie dafür opfern. Es ähm, soll jetzt nicht heißen, dass die Leute blöd sind. Es ist irgendwo menschlich, dass man, sage ich mal so, die versucht, die günstigsten Angebote irgendwie zu finden und dann eben gar nicht ähm, alle Faktoren mit berücksichtigt. Soll heißen, es gibt. Online einen richtig großen Markt für die verschiedensten Dinge und Babysachen sind eben ähm, ein Markt davon. Wie ich darauf gekommen bin, ist der, dass ähm, wir unseren Speicher ausgebaut haben, weil irgendwo das ganze Zeug hin muss und irgendwie bin ich auch zu faul, dass ich da jedes Mal ähm, durch diese Luke sozusagen kletter und das Zeug hochtrage, dann habe ich mir gedacht, bevor du eigentlich gewisse Dinge ähm, speicherst in deinem Keller, Speicher oder wo auch immer, kannst du es auch in der Cloud speichern, sprich im Internet eigentlich. Und das soll jetzt im Prinzip nur verdeutlichen, dass du gewisse Dinge gebraucht auslagern kannst, sprich einfach verkaufen kannst und wenn du sie wieder brauchst, eigentlich zu einem ähnlichen oder gleichen Preis wieder kaufen kannst. Da muss man natürlich auch den den Aufwand irgendwo mit berücksichtigen. Sprich, wenn du jetzt natürlich zehn Stunden damit verbringst, irgendwie ein paar Sachen zu verkaufen, das ist es natürlich fraglich, ob das wirklich effizient ist. Aber andererseits kann man das auch irgendwie als Hobby oder als Nebenbeschäftigung betrachten. Gerade jetzt für mich als klassischer Computerbüro-Hengst, äh, der eigentlich nur vor dem Bildschirm sitzt. Der ist eigentlich auch mal ganz froh, wenn er aus dem Büro rauskommt, weg vom Bildschirm ist und vielleicht mal ein paar Leute trifft, die gewisse Dinge kaufen wollen oder verkaufen wollen und ähm, Deswegen würde ich nicht so weit gehen und jetzt irgendwie meinen Stundensatz oder so ähm, einfach eins zu eins da aufrechnen, weil dann ist es natürlich schwierig. Dann rechnet sich vermutlich nicht mal irgendwie ähm, eine gewisse Sache einen Speicher hochzutragen, sondern die wirft man einfach weg. Aber unabhängig davon hast du diese Möglichkeit und Gerade am, am Beispiel Babyausstattung ist das für mich ähm, so deutlich, weil das natürlich etwas ist, was alle paar Monate immer sich ändert. Sprich, du kaufst ja nicht einmal und hast alles, sondern ähm, das Kind wächst ja und braucht andere Sachen, neue Sachen. Zum Beispiel mit Autokindersitzen ist eigentlich so das, das beste Beispiel, weil es ja auch ein... Bereich ist, wo man gerne 1000 Euro ausgeben kann, wenn man jetzt irgendwie diese Ausstattung für die ersten 6-7 Jahre haben will und das ist dann durchaus kompliziert auch, nicht mehr so wie früher, da gibt es dann irgendwelche Stationen, wo man es dann reinsetzen kann und wo das dann noch rückwärts gerichtet fahren kann, was ja offenbar gesünder sein soll und pipapo, aber wie dem auch sei... Der Punkt ist der, und das habe ich mittlerweile zur Genüge ähm, praktischer Erfahrung auch ausprobieren können, dass du im Endeffekt, ich sage jetzt nicht mehr Plus, Minus, Null, aber mit geringstem Wertverlust eigentlich Dinge aus der Cloud nehmen kannst und wieder verteilen kannst, beziehungsweise auch umgekehrt. Und das heißt für dich natürlich, du musst auch irgendwo schauen, dass du natürlich auch günstig einkaufst und teuer verkaufst. Es soll jetzt nicht irgendwie ein Bucher sein. Aber ein bisschen musst du da natürlich schon drauf schauen, weil es gibt definitiv auch Käufer, Verkäufer, die, ähm, sag mal, sehr hohe Liebhaberpreise irgendwo ansetzen. Also die vielleicht emotional noch an gewissen Dingen hängen und nicht unbedingt verkaufen wollen. Das sind dann nicht wirklich die die besten Quellen. Aber wenn jetzt zum Beispiel äh, jemand einfach nur sein Zeug loswerden will und einfach froh ist, wenn er kommt und es abholt und er es nicht irgendwie auf den Sperrmüll schmeißen muss, dann ähm, ist das natürlich eine sehr gute Einkaufsquelle. Aber umgekehrt musst du es natürlich auch, ich sag mal, einigermaßen sorgfältig behandeln. Es bringt jetzt nichts, wenn du irgendwie einen Kindersitz für 200 Euro äh, günstig kaufst, also statt 200 Euro nur 80 Euro zahlst und den dann äh, ein halbes Jahr hernimmst und dann auf den Müll schmeißt. Also du musst eigentlich diesen Wertverlust kalkulieren und äh, dieser Wertverlust ist meiner Meinung nach auch genau das, was dich arm oder reich macht, weil wenn du jetzt einen hohen Wertverlust hast. Es muss nicht immer das, das Teuerste sein, was dich gleichzeitig A macht. Das ist ja bei bei Autos zum Beispiel so, ein, ein teures Auto, sage ich mal, der hat ja dann auch einen höheren Wiederverkaufspreis. Und es das heißt jetzt nicht zwangsläufig, dass eben ein teureres Auto dich gleichzeitig A macht. Und umgekehrt, du kannst natürlich dann bei den günstigen Autos kannst du natürlich einen sehr schlechten Wiederverkaufswert haben. Oder ähm, die, der Verschleiß ist irgendwie nach drei Jahren so, dass du so viel Geld reinstecken musst. Und Gleiches gilt natürlich auch für... Äh, Lass uns mal bei dem Thema bleiben mit den Kinderausstattungen. Es gibt zum Beispiel von Thule, die haben da auch so sport äh, sozusagen und das ist auch so ein Beispiel, wo es ähm, richtig viele Konkurrenten auch schon gibt, die das wahrscheinlich auch gar nicht so schlecht machen, aber die, die thule wegen die haben immer noch den den höchsten Wiederverkaufswert und ähm, der Wertverlust ist von neu zu, zum Verkauf dann hin gar nicht so groß vielleicht, aber er ist natürlich noch kleiner, wenn du sowieso schon gebraucht kaufst und dann gar nicht mehr allzu viel Wertverlust hast. Sprich, dieser Wertverlust ist eigentlich das Entscheidungskriterium und den musst du immer irgendwo im Hinterkopf behalten. Ja, und so ist es eigentlich möglich. Vielleicht, sagen wir mal jetzt, einen Kindersitz für 50 Euro zu kaufen und für 40 Euro wieder zu verkaufen, wenn du ein halbes Jahr genutzt hast, dann hast du deine 10 Euro Wertverlust, du hast eigentlich geringen Aufwand, du machst ein kostenloses Inserat bei Ebay Kleinanzeigen oder wo auch immer und dann schreiben dir ein paar Leute, ein paar Leute kannst du vielleicht schon mal ignorieren, die einfach nur irgendwie was ist letzter Preisalter fragen oder was auch immer. Das sind so, so typische Schnäppchenjäger unterwegs, aber äh, wenn du das mal aussortiert hast, dann bist du sicherlich bei den äh, paar Leuten, die ernsthaftes Interesse haben und die das dann auch zahlen würden und es entsprechend abholen. Also du hast dann wirklich keinen Aufwand mehr. Und ansonsten kommt es eigentlich selten vor, dass du jetzt irgendwie äh, den Fall hast, das Ding anzuschauen und dann wieder abhauen zu müssen, weil es dir dann doch nicht gefällt oder was auch immer. Klar, wenn du jetzt die Vorstellung hast, dass jemand noch mit dem Preis groß runtergeht und das macht er dann nicht, dann hast du natürlich Pech gehabt. Also es ist bei mir auch schon von Verkaufsseite passiert, dass halt jemand extra 30 Kilometer Anreise hatte und dann aus irgendeinem Grund noch irgendwie 50 Euro runterhandeln wollte und ich habe aber von vorher vornherein schon gesagt, dass es Festpreis ist und dass ich nicht mehr runtergehe vom Preis und dann musste er halt wieder nach Hause fahren, ohne dass er es gekauft hat. Ist dann auch nicht mein Problem. Klar, ich habe 10 Minuten Aufwand gehabt, aber trotzdem. Genau, das ist eigentlich auch schon alles zum Thema ähm, gebrauchte Sachen in der Cloud und wie man letztendlich auch diesen ganzen ja ich sage jetzt nicht Müllhaufen den man so ansammelt einfach mal los wird aber es ist schon eine Menge was sich so über die Jahre ansammelt und was man eigentlich wirklich nicht mehr braucht und wie gesagt wenn man es gar nicht mehr braucht dann ist es sowieso das Kriterium dass es weg muss. Es ist im Prinzip einfach nur, man muss sich vorstellen, wie Geld, das irgendwie von Mäusen zerfressen wird, im Speicher oder im Keller. Es wird ja einfach immer weniger. Ja, was darum liegt, hat ja einen Wert und über die Jahre, auch wenn man es nicht nutzt, hat man trotzdem einen Wertverlust. Und das ist ja wie letztendlich. Genau, es würde das Geld weniger werden. Also wenn man es gar nicht mehr braucht, dann ist es sowieso das Kriterium sofort weg damit. Und wenn man es jetzt die nächsten Jahre nicht braucht, zum Beispiel wenn man jetzt mit dem ersten Kind soweit fertig ist und dafür das jetzt keine Babyschale zum Beispiel mehr braucht und das zweite Kind noch irgendwo in weiter Ferne ist, dann ist es logisch, dann kann man das Ganze auch noch in die Cloud auslagern, sprich verkaufen und zu einem späteren Zeitpunkt wieder kaufen. Und da muss man halt für sich selber auch entscheiden, wo man da die Grenze zieht. Also wenn man jetzt natürlich in drei, vier Wochen etwas wieder braucht, dann ist es eigentlich Schwachsinn, wenn man sich die Arbeit macht, es zu verkaufen und wieder neu zu kaufen. Aber ich sage mal so, alles über einem Jahr ist definitiv machbar, sprich, wenn man jetzt weiß, dieses Ding braucht man in einem Jahr wieder und es ist auch einigermaßen wertvoll und es hat einen Wertverlust, einen realen Wertverlust, dann ähm, lohnt sich meistens schon der Aufwand, dass man das kurz inseriert und man kann sich ja immer noch die Option offen halten, falls es jetzt nicht verkauft wird oder nur zu einem zu geringen Preis verkauft wird, dass man es dann eben sein lässt. Und dann lagert das Ding halt noch für neun, zehn, zwölf Monate äh, herum, aber man hat auch zumindest den, den Versuch gewagt. Weil wie gesagt, es äh, soll jetzt nicht fies klingen oder so, aber irgendwann steht immer jemand auf, sprich äh, selbst Dinge, die man jetzt schwer verkaufen kann. Es gibt immer eine Nachfrage irgendwo und Irgendwer findet es dann auch in der Regel, also wenn er wirklich danach sucht und dann nimmt er auch die paar Kilometer auf sich oder was und beziehungsweise zahlt vielleicht auch ein bisschen mehr als es wert ist, weil letztendlich man kann es ja selber schlecht einschätzen und man ähm, gibt dann lieber einen höheren Preis an als einen zu niedrigen. Man will es ja auch nicht wirklich verramschen, das Zeug, gerade wenn man weiß, man braucht es auch noch. Gut, das war es eigentlich für heute. Das Ganze vielleicht mal durch den Kopf gehen lassen. Es ist vielleicht nicht jedermanns Sache. Ich war da auch immer jemand, der gesagt hat, na komm, da scheiße ich nicht lang rum. Es ist doch nur Arbeit und das investiere ich lieber in mein Business oder was auch immer. Aber wie gesagt, man darf es nicht unbedingt als Arbeit sehen und es ist auch irgendwo befreien, wenn man eben die Sachen wirklich los wird und wenn man eigentlich nur die Sachen zu Hause rumliegen hat, die man auch wirklich braucht. Also denkt mal drüber nach. Bis zum nächsten Mal.